0: Hola, hola. Y hola, ahí? Instagram. Buenas tardes, amigos, amigas, en Facebook, en Instagram, en Educación Razonable. Gracias por acompañarnos en una sesión más. Estamos muy bueno, contentas a ver, a ver. De, de estar aquí. Hoy elegimos un tema que es eh, súper relevante. Sí. Porque es aprender dialogando. Y bueno, a lo mejor el término en principio pareciera que nos vamos a remitir a lo académico. Claro. Entonces aprender dialogando. Ah, bueno, pues entonces que los docentes lo tomen, ¿no? O sea, que los docentes pongan atención. No, nosotros estamos eh, enfocándonos en cuanto al el contexto familiar y por supuesto también en el contexto escolar, se podría dar en el contexto académico, pero eh, pues más bien nos estamos refiriendo a ese desarrollo personal, a esa transformación que buscamos como mamás, papás, docentes, formadores, eh, personas a cargo de la crianza, que promueve el desarrollo integral de las personas. Entonces, en el momento en el que estamos eh, propiciando el desarrollo de las personas, definitivamente esto se enlaza con el aprendizaje. Eh, estamos aprendiendo todo el tiempo. Así es, más allá o sea, de Nuestro crecimiento, nuestro desarrollo está absolutamente relacionado con, con el aprendizaje, ¿no? Con el, el aprender a ser mejores, el adquirir nuevas destrezas, nuevas habilidades que nos permitan interactuar con otros, que nos permitan interactuar con contenidos, con personas, con, en ambientes. Claro. Todo esto es aprendizaje. Pero ¿por qué dialogando? Dialogando... Pues nosotras dos y, y estamos
1: trabajando, y estamos incertas, somos unas convencidas y no en sentido dogmático, sino que lo hemos visto y sabemos las razones que hay detrás, de que aprender a través del diálogo es la mejor manera en términos de que es respetuoso de los derechos del otro. Eh, al poner al otro humano que tiene 3, 4 o 15 años... Eh, frente a nosotros, como un interlocutor válido al cual se le escucha con, con seriedad y se consideran sus ideas, le estamos justamente eh, reconociendo esta, esta capacidad y esta característica de ser una persona humana que está frente a mí y que tiene cosas importantes que decir. Esto tiene un gran impacto con niños y con niñas, con jóvenes, con adolescentes, me parece que además es crucial porque es un periodo como de silencio en general. Así o sea, es. más chiquillos hablamos mucho y el periodo de la adolescencia muchas veces está, está plagado de plagado silencios, de silencios ¿no? sí. y de ausencias, al menos mentales. O sea, es como están, pero no están, y nosotros también. Entonces, me, Esto en la adolescencia es crucial. Filosofía para niños propone que el diálogo sea la manera en que construimos conocimiento y construimos aprendizaje eh, para... Porque con esto es, vamos compartiendo ideas, vamos contrastando, vamos desarrollando habilidades y en función de eso, bueno, vamos poniendo más bien en práctica habilidades y, aquí, y ahí es donde vamos construyendo conocimiento. Si ahorita alguien de las personas que han estado en los cursos se conecta, va a ver, ¿no? nos podrá contar cómo ha sido cuando lo hacemos, por ejemplo, en una comunidad de diálogo. Sin embargo, la propuesta justamente de hoy es traernos este asunto del aprendizaje y del diálogo a nosotros. Ya ni la casa. O sea, la, la propuesta es... Rompamos los uh -huh. límites de este asunto, no pensemos que tiene que estar inserto en uno u en otro contexto físico, claro, sino es el diálogo va con nosotras y nosotros. Y nos acompaña a donde vayamos. nos Va con nosotros, va Así inserto, es. ¿no? Entonces, Y entonces esa será la manera de relacionarnos con cualquier otro humano.
0: Así es. Y también aquí destacaríamos la parte de la intencionalidad. Uh -huh. eh, nosotros estamos... Eh, tenemos que tener consciente el propósito de establecer un diálogo, el propósito de generar un, un ambiente propicio para intercambiar ideas, para, para eh, sumar, para interactuar de una manera respetuosa, para establecer un, un entorno que favorezca el desarrollo de las personas. Entonces hay una intencionalidad. No, no es algo fortuito, no es la manera... Eh, que, que de manera improvisada haces, Claro. tiene tiene ciertas características, ciertos requisitos, que es lo, justo de lo que vamos a hablar el día de claro. hoy, que nos va a permitir generar un entorno mucho más rico, mucho más propicio para generar eh, un ambiente en donde el diálogo es una realidad, un ambiente en donde el aprendizaje se facilita.
1: Claro. Uno de los principios que, que de los que estás hablando Para que estén las condiciones, para digamos, adecuadas Para que esto que hagamos con nosotros Sea diálogo y no sea otra forma de comunicación Es que sea participativo Para que sea participativo Tiene que reconocer en los otros a un sujeto pleno Así es No una cubeta en la que yo deposito información O una esponja que absorbe O una vela que tengo que prender
0: Así ah, es, exactamente,
1: exactamente. entonces, eh, y nos involucra a todos todo el tiempo, esto es, tiene un grado de exigencia, sí, alto, sí, pero en la misma medida vienen las recompensas, el grado de exigencia tiene que ver con que, eh, hablando del aprendizaje que se extiende a muchas dimensiones, uno de los aprendizajes que tenemos que, bueno, que buscamos conseguir es, por ejemplo, el aprendizaje de la autorregulación emocional, claro, que esto particularmente en casa es complicado porque justamente son las personas que más, con las que más lazos tienes o con lazos más intensos tienes. pues cualquier modificación en la rutina o el entorno son los que más te pegan. Claro. El entorno laboral podrá ser complicado o no, o en el escolar, pero lo que sucede en tu casa con cualquiera de los miembros de la familia impacta de manera emocional. Entonces, justamente ahí creo que es un reto mucho más complejo poder tener esta autorregulación emocional y esta disposición al diálogo participativo.
0: Y fíjate que en esto que estás mencionando de, de que el, de la interacción a nivel familiar, estas personas con quienes convivimos en, en familia son las que más amamos. Así son es. Son las personas más importantes de nuestra vida. Pero paradójicamente, no vamos a generalizar, pero paradójicamente es con quien menos nos pulimos en la interacción. Sí. Por ejemplo, cuando vas a dirigirte con una persona en el trabajo o en otro contexto social, eh, si sí eres cuidadoso de las formas, si sí eres cuidadoso de los modos, de, de la claridad con la que te expresas, pero pareciera como que no tuvieras que hacer ese esfuerzo cuando ya estás dentro de casa. Claro. Que como que ya no tienes que cuidar las formas, ya no tienes que bajarle tres rayitas a la intensidad de la emoción, y entonces eh, resulta que las personas más afectadas por esa... Ese descuido en la forma en la que nos comunicamos son las personas que más amamos. Así es. Entonces, aquí el, la, la reflexión va en ese sentido. O sea, si ¿sí las personas que más amas merecen lo mejor de ti y a veces
1: no lo es. Y, la, y el siguiente punto es que es un uno de los principios es que es retador. Y es retador cuando no lo hemos practicado y es retador incluso cuando te sabes hasta la teoría o los principios nunca deja de serlo y nunca es como ah, ya siempre estoy súper cool y, y quiero a veces no quieres en el fondo no quieres escuchar lo que el otro quiere, tiene que decir o sea, esa mínima apertura necesaria que es, es escuchar cierto. lo que el otro quiere
0: decir no queremos, o sea, tenemos una serie de resistencias a de verdad escuchar al otro porque a veces pues el, eh, somos dogmáticos y sobre sí. todo en casa pues como mamá o papá yo tengo mucho que decir, tengo sí. mucho que enseñar. Y entonces, en esa creencia, a, a veces se cierra el diálogo. Sí. Porque yo, yo tengo mucho que enseñarte a ti. Tú, tú, ¿tú no tienes sabes. Que decir? Tú nada más dice sí, señor. Sí. <risa> no. Sí, ama. <risa> <risa> porque, porque aquí, quien tiene que enseñarte el dogmatismo, ¿no? La agenda previa, el, el creer que todo lo sabemos nosotros.
1: Pues Eso por el lado, digamos, un poco más eh, adoctrinador, pero también por el lado protector. Yo sí sé cómo te debes de cuidar. Yo sí te puedo cuidar uh -huh. de los otros y de ti mismo incluso. Tú no sabes, no, o sea, el asunto es si dejo en ti las riendas o tu responsabilidad de tu cuidado en cierta medida y según la edad, lo vas a hacer mal. Ah, sí. Y entonces lo primero que me concierne, casi incluso como a nivel mamífero, es protegerte. Entonces, no me vengas a decir que esto, que va a salir bien, que vas a estar bien, que no va a pasar nada porque no tú no sabes. O sea, no solo para regañarte y corregirte, sino incluso para el tema de protección que es tan, sí, tan animal, pues, ¿no? O sea, es tan básico, muy instintivo, viene digamos. desde lo más profundo y se puede racionalizar de muchas maneras, pero viene de la parte más profunda está muy difícil. Está muy difícil como de verdad tener esa disposición para escuchar lo que el otro tiene que decir. Porque la disposición para que me escuchen, pues, está fácil, está chido. Que bueno, callen sus micrófonos todos, ¿no? Y yo hablo, está fantástico. La cosa es cuando los otros empiezan a desbloquear sus micrófonos y empiezan a decir lo que quieren decir. Y ah, caray, está tu es aceptación y tu
0: tolerancia sí. y, y el entender que hay otras formas de ver las sí, cosas caray. y que... Y que tú no tienes la verdad absoluta, ¿no? Y sobre todo con los hijos, que uno los cree nuestros, ¿no? Así es. Que
1: ese otro tiene cosas distintas que decir a las que dices tú sobre X o Y situación o razón. Ahí es la materialización de
0: que son otro humano. Y está cañón. Y está cañón. Sobre todo cuando... Ya las dos bien cuando, tristes. Cuando te haya pasado de noche todo el tiempo que Ajá. es una persona ajena a ti, claro. que no es de tu propiedad, Ajá. que es una persona independiente. Sí. Ti, ¿No? Sí. Y bueno, eh, justo para promover este, este ambiente propicio para aprender, para dialogar, eh, pues nosotros encontramos siete principios que... que que de, de implementarlos, de incorporarlos, o sea, haríamos muy felices a no, Seríamos felices nosotros y también a, a niños y niñas. Claro que, pues, eh, o sea, está difícil, son retadores, ¿no? No, no, sí. es, no está sencillo. El primero de los principios sería la convivencia en igualdad. La convivencia en igualdad quiere decir que todos, todos en esta casa o todos en esta aula o donde te encuentres, tengan oportunidad de expresarse y de ser escuchados pero que eso sea algo genuino, que sea algo real todos podemos expresar y todos eh, ponemos atención y escuchamos con atención eso ya sería un principio de igualdad otro que sería subirle una rayita más a la complejidad sería que lo que rife sean los argumentos, la validez, la solidez de los argumentos no la jerarquía, no la postura, sino más bien la validez y la solidez del argumento. Y que nosotros aprendamos a darle solidez, o sea, que hagamos a un lado esa cuestión de eh, ¿por qué soy tu madre? Y que realmente empecemos a utilizar criterios mucho más válidos, eh, la razón por delante para construir nuestros argumentos. Eso es como un, un desbloqueo de un nivel
1: superior, ¿no? O sea, Así hacia es. allá vamos. Eh, dice Silvina, en casa se dialoga, mi niño me enseña a diario. Pues qué maravilla, Qué ¿no? bonito. Que tienen, muchas veces niñas y niños tienen esta mayor disponibilidad y mayor disposición al diálogo, antes de que empiecen como a contaminarse, pues, de estas otras maneras de, de comunicarse, en los niños es, es de manera mucho más natural y mucho más sencilla. Eh, esto de creo que es importante que, que, que la fuerza de los argumentos lo tengamos como un una un faro o una brújula que no sea una que no sea un obstáculo para intentarlo porque de Ay, híjole no, no me sale no puedo todavía no me sale llegar al paso de la construcción del argumento está bien estamos caminando todos para allá claro ¿no? o sea no es una condición necesaria de ya cuando seas un experto experta en lógica puedes aprender a hacer esto no allá vamos Allá vamos, además que se quede claro como un propósito, ¿no? Porque la gente de a pie no necesita saber a veces, ¿no? Cómo se construye, cómo recurrir a la evidencia o cómo eh, respetar un argumento o darle eh, seriedad porque está sólidamente construido. Venimos de un aprendizaje de así es porque lo mando yo y así es porque, o porque así se ha hecho siempre. O sea, básicamente moviéndonos muchas veces por falacias. Entonces Así dar el otro paso no es como de brinco sí, de una sí, tabla a otra. Nos va
0: a, a trabajo, pero es la brújula. Pero, pero es maravilloso. Sí. Y además también el, el saber reconocer, por ejemplo, cuando tus hijos e hijas eh, te plantean un buen argumento y con su razonamiento aplastan el tuyo tiran el tuyo reconocer que eso la verdad es que es un regalo es que es maravilloso y no sentirte humillado tener no la humildad estás ganando exacto tener la humildad de reconocer que la otra persona está utilizando muy buenos argumentos y que y que puedes aprender también tú no o sea que que no es privativo de los niños el aprendizaje tú también estás aprendiendo en medio de este contexto no claro Saludos a Charlie, a Nadia
1: y por allá también Silvina nos mandaba saludar y Carolina por ahí también. A la Carola. Ay, saludos. ¿De
0: este, dónde? ¿Dónde tenemos?
1: ¿Cómo no caer en la negociación y manipulación, Ross? Ross, eso es muy importante. A ver, la negociación sí es parte de, sí, de, es la, de generar acuerdos. Sin embargo, muchas veces las negociaciones están, digamos que en como que se ensucian de manipulación. Si yo negocio con alguien y le digo, si tú no aceptas esto, va a pasar una serie de amenazas, no, no consecuencias, sino una serie de amenazas, estoy ensuciando una negociación y claramente no estoy respetando su lugar como otro sujeto que tiene derecho a decidir. Entonces, la negociación, digamos que no solo no queremos evitarla, sino que es parte del diálogo. En la negociación lo que se buscaría es que estemos en términos de la mayor equidad posible para que lo que pone cada quien sobre la mesa,
0: pues sea. se similar. ha tomado en cuenta y se, ha, y se ha valorado.
1: Claro. La manipulación, ¿cómo la podemos identificar? La podemos, eh, una manera, digamos, a partir, por ejemplo, la, la mirada desde las falacias, identificar errores de pensamiento nos evita caer en manipulación y por lo tanto desarrollar pensamiento crítico nos ayuda a protegernos y que a que los niños y niñas también se protejan de manipulación esto significa esto cómo se hace así de aja suena muy bien, pero cómo se hace revisamos los argumentos bajo la lupa de la evidencia, eso si tú me dices, es que esto se hace así porque lo mando yo dices, ah, el lo mando yo sería la evidencia porque no Ajá, lo hacías ¿sí? así porque lo mando yo. Lo mando yo es la evidencia. Esa no es suficiente evidencia porque pues o sea tú serás su mamá o algo y todo pero pues no sabemos todo, no le da todo.
0: validez a tu argumento, no, no lo el sostiene. que seas la
1: mamá no, o sea porque podemos ser una mamá pero puede una no saber de ciertos temas o, 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 estar, o tener premisas equivocadas o tener prejuicios, eso no nos exime, pues ser mamás de alguien y quererlos mucho no nos exime de tener errores de pensamiento, de hecho todas los tenemos y todos los tenemos, entonces más bien lo que haces hay que estar trucha de cuáles son o decir de esto ni le sé y mejor no me meto o la investigamos juntos, entonces la manera de protegerse a manipulaciones, desarrollo pensamiento crítico, y ya, si quieres verlo de manera muy operativa, es eh, observar en así con brujulita a, a la luz de la, de la evidencia, la fuerza de la evidencia.
0: Y en la construcción de acuerdos, hay que tener presente algo que hemos mencionado ya en algunos momentos, eh, las consecuencias siempre tienen que estar ligadas con la acción, sí. o sea, tú tienes que definir previamente a ver, ¿qué va a suceder? El acuerdo es este, yo propongo el acuerdo de que llegues no puedes llegar después de las 10 de la noche O no te puedes acostar después de las 10 de la noche ¿Por qué? Porque tienes que descansar Ahí van las buenas razones Ahí van los argumentos sólidos Que sí son válidos No, no pues porque yo soy tu mamá y se me da la gana No, porque tienes que descansar Porque mañana te vas a levantar temprano Por una serie de razones Que realmente te has levantado cansado Cuando te acuestas más tarde Entonces... Todas estas razones le dan validez a mi argumento. A lo mejor él quiere negociar. Uh -huh. Y entonces se dice, diez y media, por favor. Por sí. o el porque fin es de la semana. En... Exacto. Entonces, ahí tú cedes. Y ahí mismo, en la definición de los acuerdos, estableces, bueno, qué sucedería si no se cumpliera este acuerdo. Claro. Ahí se define ya la consecuencia. Y la consecuencia siempre tiene que estar ligada con la acción. No podemos decir... Eh, entonces ya no vas a poder ir al cine con tus amigos. Bueno, cuando se podía ir al cine. Sí. ¿no? ¡Ay, <risa> qué tiempos! <risa> Pero eh, la consecuencia tiene que estar ligada exactamente con la acción y debe tener, hay dos premisas en la consecuencia. Una, corregir, si es posible, el daño por no haber cumplido el acuerdo. Y si ya no es posible corregir el daño, entonces... Eh, asegurarnos de que haya un aprendizaje para que no vuelva a suceder uh -huh. eh, y con esa orientación debe estar definida la consecuencia cuando le ponemos consecuencias relacionadas con otras cosas ahí ya está metiendo el hígado ahí sí. ya se está metiendo la emoción la manipulación y, y ahí ya la, las cosas empiezan a torcer okay. esa es una manera de depurar y de, va muy en sentido emociones. con lo que dice Nadia Dice, creo
1: que necesitamos explicar el motivo Por qué se negó, permitió hacer lo que quieren los niños Con un origen de información y posibles consecuencias Exactamente, Nadia, por ahí va la cosa No es sencillo, pero para empezar a hacer, hay que hacerlo O sea, es como algo, como todo, que se aprende haciéndolo Así es No es así de, ahorita lo voy a poner en mi refri Y ya va a quedar así por osmosis. Hay que irlo haciendo, haciendo Y a veces nos va a salir mejor y otras peor pero hay que estarlo haciendo
0: constantemente ahora también hay que tener claro que los acuerdos se reformulan, se revisan sí, todo el tiempo, se revisan, se reformulan y a lo mejor no nos funcionó a lo mejor tanto mi hijo como yo tuvimos la mejor intención de construir un acuerdo pero salió bien ¿Algo no veías. a la hora de la práctica no funcionó podemos revisarlo, podemos echarnos para atrás, podemos someterlo otra vez a una revisión y decir, esto no está funcionando, ¿qué te parece? Sí, uh -huh. y hacemos los ajustes. En la medida en la que nosotros hacemos estos acuerdos, esta reflexión, esta negociación, les estamos enseñando nuevas formas o diferentes formas para resolver diferencias, diferencias, Incluso pues me mecanismos que pueden seguir cuando presenten eh, o se les presente una situación de conflicto. ¿Cómo manejarlo? Si tú lo estás enseñando, lo están viviendo en claro. casa, ya les estás abriendo una nueva forma de ver las cosas. Sí, dice,
1: a mí me ha funcionado, dice Nadia, me ha funcionado decirlo y además dar el ejemplo, como siempre, y lo sabemos de siempre, el ejemplo arrastra, Entonces, no podemos de estar diciendo, sí podemos, pero no deberíamos estar diciendo unas cosas y haciendo completamente lo contrario u otras porque pues yo soy grande y china libre. O sea, es, la cosa es ajustarnos la a las redes, La congruencia, la ¿no? congruencia,
0: eso, es, eso es básico. Tania, hola, qué
1: milagro que andes por acá, qué bueno. Ay, qué gusto. Nosotros también te extrañamos. Ahora, otro de los puntos para que este aprendizaje a través del diálogo se dé es el reconocimiento de las particularidades personales. Ahorita, antes de empezar, platicábamos Gina y yo sobre esta importancia de reconocer en los miembros de nuestra familia estas particularidades eh, que, que nos definen a cada uno. Si bien tenemos muchísimas cosas en común, a veces hay eh, formas en los tiempos, las maneras de, de dialogar, eh, los humores, que a veces alguien quien se levanta en las mañanas con muchas ganas de platicar y otros no queremos saber nada de nadie. Este las maneras en que aprendemos, las maneras en que nos relacionamos. Y esto se ha dicho se ha dicho hasta el cansancio muchas veces, ¿no? Lo que aprendes con un hijo cuando tienes un otro, tienes que volverlo a aprender porque es otra Son persona. Son
0: diferentes personas.
1: Ahora, ¿cómo hacemos para poder identificar? Antes de identificar las particularidades personales, lo que es, neces es necesario es conocernos. Van así, ¿cómo? Pero si yo los parí, o yo los he criado. ¿cómo Nadie no los, los conoce conocer? mejor que yo. Eh, sí, puede ser que sí. Hay algunos puntos, y sobre todo también cuando nuevo cuando están creciendo, en que empezamos a perder contacto o piso Se con empieza ellos. empieza a bifurcar el camino. Así es, ¿no? Y entonces luego llega la maestra, la mamá de otro amigo, alguien que te suelta un pedazo de información que dice, a veces para bien y a veces para mal, ¿no? Pero te dicen, oye, tu hijo es muy... Platicador, no sé qué, ¿no? Y tú en la casa... Ah, a nadie le habla. <risa> te quedas con esta cara, pero igual cuando te dice la Miss... Es que aquí es muy so, ayudador y solidario con todos. Y en casa trata al hermanito o hermanita como chancla. Este... O al revés, o ¿no? Oiga, señora, aquí su hijo es un despapalle en el salón. y o le, no le groser, gusta hablar, no habla y No habla, no habla nunca. Ajá. Aquí está hecho una piedra aquí en la casa. En la escuela no habla, no se comunica. Y tú en la casa ves que es un perico. Entonces... Admitamos que hay áreas ciegas sobre lo que sabemos de nuestros hijos y nuestras hijas o de los niños y niñas que compartimos y ahí es donde hay que trabajar no, los, no nada más parirlos o criarlos nos da así una osmosis de, de, de información que ya nunca va a cambiar porque aparte son personas que se están transformando todo el tiempo que están creciendo que están adquiriendo nuevos hábitos que se están relacionando con otras personas que están recibiendo estímulos de diversos tipos y eso obviamente que los va tocando y los va transformando claro. Y luego vamos como, este, perdiendo como este contacto, ¿no? Y cuando van haciéndose adolescentes, eh, como con mucha más fuerza. Cuando, sí. yo me acuerdo cuando había clases en Seku, muchas mamás en ese tiempo, en la, la modera el Snapchat. Y este, y entonces muchas mamás decían, ay no, eso yo ni le sé, ni le sé, ni le entiendo. Los morros estaban metidos en Snapchat 24-7. Y las mamás con este asunto de la, de la, del miedo a la tecnología o la resistencia a la tecnología, yo ni sé hijo malo, y no solamente pues, por aprende, términos de chula. proteger, apréndele mi reina pues sí, porque eso te va a permitir conectar, tener temas de conversación desde ese nivel hasta la posibilidad de proteger ¿no? si
0: así no es. sabes cuál es la amenaza así es, incluso yo eh, eh, comentábamos hace ratito que nos hemos topado en la vida real con papás a los ah, que les sí. preguntamos oye, bueno, a ver en qué grado escolar va tu hijo y no saben ajá uh -huh. Entonces, o sea, ya no digamos Snapchat, ¿no? O sea, <risa> niveles ya, más básicos. Todavía información más básica que, que tú supones que todos los papás y mamás manejamos claramente, pues no todos lo, lo manejamos claramente. Entonces, ¿qué le gusta? ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Cuáles son sus temores? ¿Qué libro está leyendo? ¿Cuándo cuando se siente muy feliz? ¿En, ¿En qué momento se siente más motivado? ¿Quién es su mejor amigo, amiga? Toda esta información que... que que tienen ellos y que si nosotros la, la conocemos, es ese, este criterio a eso se refiere. Sí. Considerar las particularidades de ellos como personas, porque en la medida en la que tú conoces más a tus hijos e hijas, tienes mayor oportunidad de conectar con ellos. Claro. Hay más puntos de coincidencia, hay más puntos de, de, de coincidir y de, y de hablar y de, y de compartir que abren la oportunidad y abren espacios para hablar los temas que realmente son importantes tratar. Es, es como un mecanismo que nos abre la puerta. Entonces, a lo mejor al principio empezamos hablando de, de Minecraft o de, no uh -huh. sé, no sé de Harry Potter. Ajá. Pero eso te va a ayudar y te va a abrir camino para empezar a, a explorar otras cosas eh, que también forman parte de su mundo y que es importante que tú conozcas. Y es que además
1: no hay tema menor. O sea, si yo te lo cuento ahorita porque estoy atravesando, Emilia, la etapa Potterhead muy cañón, ¿no? <risa> Entonces, la información que me cuenta y cómo me cuenta las situaciones que están sucediendo, cómo habla de los personajes o de las soluciones, es un montón de información. Claro. O sea, está filtrado por ella lo que está leyendo. Cuando habla de que si lo desliteren y que si Gryffindor, ¿por qué? Eh, está dando información
0: de ella. Así o sea, es. estamos hablando de Harry Potter. Es su interpretación. Ajá, pero hay un montón de información de la y enana. Y al compartirte ella su interpretación estás conociendo sí, la ella. Sí,
1: exacto. O sea, entonces, no hay temas menores ni triviales. Todos los temas son relevantes. Nos dice por acá Jesús, gracias y abrazo y beso a mi hijo Inti, que siempre tiene que aguantar mis adultocentrismos. Ay, <risa> ah, ya sean todos los pobres niños, perdón de anticipado. Estoy en la batalla con mis introyectos. Este, felicidades por el proyecto. Gracias, Jesús. Muchas gracias. gracias.
0: Y sí, justamente es, es una batalla que tenemos que librar a diario nosotros, el adultocentrismo en donde nosotros creemos que tenemos la visión del mundo y que esa visión es de ellos. Incluso en otro momento hemos hablado de los realistas, ¿no? La forma, la forma, sí. la, uh -huh. la etapa epistemológica en donde los niños eh, creen que el mundo es como ellos lo ven. Solamente. Y así. bueno, pues hay veces que nosotros estamos plantados en esa postura. Nosotros creemos que el mundo es como nosotros lo vemos y por eso a veces nos atrevemos a descalificar las experiencias de ellos, que si les, que si se enojaron con el amigo, que si eh, alguien les jugó chueco, que les rompieron algo. Que querían, y tú lo ves como, como, ay, ah, no, es, pasó no pasa nada. nada, ¿no? No importa, y sí importa. Para ellos Pero el que... problema es que, pues claro, como tú crees que el mundo es como tú lo ves, pues sí, claro, desde tu perspectiva no importa, ¿no? Claro. Pero habría que abrirnos, habría que entenderlos. Y esto, esto que, de que estamos hablando de considerar sus particularidades involucra esa parte, ¿no? Uh -huh. Y el siguiente sería el, el enfoque al cambio Cuando hablamos de noso, nosotros del enfoque al cambio Estamos refiriéndonos a esa, a esa apertura A veces nos acostumbramos Por ejemplo, mi hijo es muy bernichudo, Pero pues ya es así Mira, uh -huh. ya nos adaptamos ya, ya, ya le sabemos Cuando empieza con sus gritos Nadie lo pela ¡Oh, híjole! Pero ¿cuántas veces lo oyes? Entonces eso es, muy es, agresivo, es como asume. administrar el error ¿sí? o sea, es acostumbrarte a que algo que está sucediendo que afecta la, el ambiente familiar eh, asumes que así va que na nada lo puede cambiar y que, y que pues mejor nos acostumbramos Claro. entonces el enfoque que tiende al aprendizaje a través del diálogo nos dice no te acostumbres modifica, transforma algo está sucediendo en la interacción familiar que, que está detonando en esto. Entonces, piénsale, reflexiona, ¿qué podríamos cambiar? Platica, dialoga, considera todos los elementos que están influyendo en esta situación en particular y desde nuevos enfoques, no desde el mismo donde sí. siempre ves las cosas, entonces busca alternativas, porque seguramente vas a encontrar opciones que pueden generar esa transformación de la que estamos hablando, ese cambio, ese aprendizaje que favorece a todos. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado. Hay cosas que a lo mejor no vamos a poder cambiar. Hay situaciones claro. o características particulares de nuestros hijos o hijas que no vamos a cambiar porque forman parte de ellos. La condición, los gustos, las aficiones particulares de tu hijo o hija que no se pueden cambiar, en esa sí no tienes que ser castroso uh -huh. tratando de convertirlo en alguien que no es, porque eso va a deteriorar su autoestima, va a deteriorar su, su, su yo, su, su confianza en sí mismo, porque lo estás quebrando, entonces aquí lo que estamos hablando es lo cambiable, y hay que identificar lo que es cambiable. Hay rasgos en tus hijos e hijas que no son modificables. Y eso sí, apréndelos, ámalos, porque es así. Esas son las condiciones de ellos y, a, y sobre todo les recordamos, los hijos e hijas son personas independientes a ti. Pregunta, Yas. Eh, gracias por lo que nos dices y dice
1: ¿cómo explicas a los chicos cuando actúas de manera visceral? gritas, regañas caes en la situación que comentan de poner consecuencias sucias ¿alguna manera técnica para los papás para no manchar la relación? no volvemos repetitivas de nuevo de conductas manchadas espero explicarme o sea ¿cómo? ¿cuándo te equivocaste? o sea ¿nos vamos a equivocar? ellos también se van a equivocar partamos de ahí ¿qué haces? lo primero es pedir una disculpa y visibilizar el error. No hablamos más una disculpa al aire abstracta de perdón porque no hice lo correcto. Lo que queremos buscar es, como empezamos diciendo, el aprendizaje. Y el aprendizaje puede venir de muchas maneras. Y una es visibilizar nuestro propio error. Este tema o este asunto me detonó una serie de emociones que no supe manejar. Ya que lo pasaron las horas, el día, la noche, lo que sea, y puedo verlo desde otra perspectiva, en vez. Es que esto. Estamos, por un lado, exponiendo nuestro error, pero lo que estamos enseñándoles son caminos claro, de autorregulación claro. y de manejo de conflicto. Sentí que esto, así ya te cuenta que se me taladraba en la cabeza y reaccioné de esta manera visceral, insulté, fui grosera o te dije que te quitaba el iPad un año. Todo random, ¿no? Sí, sí, y, no sí. y nada más quería lastimarte, porque a lo mejor yo me sentía lastimada, frustrada. Es, nombremos emociones visibilizamos el error y proponemos una alternativa. Es la próxima vez que esté pasando esto o que yo me sienta de esta manera, lo que te propongo es que me voy a ir 10 minutos a mi cuarto o este, nos damos un ratito o lo que Dejamos sea. Dejamos
0: que se, se enfríe la situación. Y entonces
1: nos ponemos de acuerdo. Eso, eso que le estamos contando sobre nuestro proceso reflexivo, ya una vez que cometimos ese error... Eso le está a él o a ella enseñando caminos de solución.
0: Que así puede manejar las situaciones. Uh -huh. Ahora, eh, para no equivocarnos en la parte de, de las consecuencias, para no ensuciar, porque Ajá. eso es lo que dice, sí. ¿no? Para no ensuciar las consecuencias con, con castigos que solo buscan desquitar lastimar. o uh -huh. lastimar el enojo que me hiciste sentir. Bueno, como sugerencia es, consideremos los previamente. Uh -huh. Antes de que sucedan, ahorita, por ejemplo, sabemos que ellos están muy metidos en la consola, ¿no? En el Xbox. Entonces, sé que es probable que se exceda, que sí, no haga la claro. tarea porque le encanta le jugar y está jugando en línea con sus amigos y entonces eso le encanta y lo prioriza. Entonces, las consecuencias, antes de que suceda, las dialogamos antes. Y él ya sabe cuáles van a ser las consecuencias y tú te apegas a ellas, o sí. sea, eres congruente, pero las pensaste con la cabeza fría. Él o ella sabían qué es lo que iba a pasar si eh, no se, se respetaba el acuerdo. Uh -huh. eso, eso ayuda mucho a que no se ensucien las consecuencias con mi hígado y con mis emociones y con, con la víscera de que estoy bien enojada porque no está respetando algo que ya habíamos definido previamente. Si esas consecuencias además están bien ligadas con la situación en particular que tú quieres corregir, también estás limpiándola uh -huh. de todos esos prejuicios, todas todas esas emociones Reacciones negativas ahí inmediatas. que a veces eh, nos hacen equivocarnos, decir y hacer y manejar las cosas incorrectamente. Claro. Esa es una forma en la que nosotros podríamos sugerir para, para manejar un poquito más eh, limpiamente sí. la consecuencia cuando los acuerdos no se cumplen y ser preventivos o sea como dice Gina,
1: ser preventivos y cuando tengan nos salten cosas que, que no teníamos previstas y que pues a lo mejor que nos así nos aprietan los botones pues nosotras lo que sí podemos prever es que cuando llegue esa situación se llame como se llame y venga de donde venga es, nos vamos a eh, recoger y no vamos a actuar no sabemos en qué situación va a ser, si en la Navidad, el sábado, el lunes en la mañana, de dónde va a venir, nos vamos a recoger y no vamos a actuar hasta tener la cabeza fría. Eso sí lo podemos prever de una así vez, es, ¿no? Así es. Oye, dice Charlie, bueno, pienso que efectivamente somos seres interpretativos, felicidades por el proyecto. Ay, Charlie, Muchas lindo, gracias. gracias. Charlie. Y Nadia dice, en los berrinches, ¿cómo podemos marcar el límite para que no nos tomen la medida? Cuando decimos que no nos tomen la medida, eh, Nadia, a mí me resulta muy confuso, si nos pudieras aclarar sería mejor. Eh, podemos pensar que a veces hay situaciones en las que los niños y las niñas también encuentran mecanismos de manipulación Ajá. y hay mecanismos de manipulación emocional puede ser que los tengan o sea no hay que descartarlos pero me parece que los berrinches son un síntoma que hay que atender primero antes de pensar me está tomando la medida yo me iría primero por atender el origen del berrinche de dónde viene qué es lo que quiere expresar los berrinches son mucho más fuertes en niños y niñas que todavía no han desarrollado el lenguaje ¿no? sí, claro. es justamente la edad de, de, en la que pues, no se pueden comunicar de, esa, de otra manera y aprenden casi si vas a la tienda ponte que ahorita no vas pero quiere algo y le dices no porque tienes buenas razones para no dárselo o para que ya se haya acabado el tiempo de una actividad y entonces recurre al llanto o a la pataleta para que se lo des y se lo das Ahí sí te podría decir que pues está manipulando Y está consiguiendo y Que tú abriste esa puerta Nada más no lo hagas O sea, si ya le dijiste que no porque, No porque tú te enverrinchas y la cosa adultocéntrica Sino porque tú estás convencida de que esa ya es la hora de dormir O de bañarse o de algo Pues stick to it O sea, apégate pues ¿no? Porque estás convencida y tienes buenas razones que te respaldan punto. Ahora, si el niño o la niña se manifiestan de esta manera, con, a través del berrinche o a través de, del llanto descontrolado y pierden el control emocional me, por otra razón que no sea una solicitud negada Ajá. me parece que hay que atenderlo mucho más en el terreno de la contención el apoyo y la comprensión este, y dice, casi siempre es por no hacer lo que el niño quiere y le dura medio día el enojo. Ok, lo, me parece que aquí la cosa es acompañarlo en ese enojo en la medida de lo posible, es a lo mejor él quiere desvelarse o quiere hacer X cosa y no se puede por X o y razón. Revisar las razones que te llevan a no permitirlo, posiblemente negociar algunas y, y acompañarlo a transitar esta mala emoción. O sea, van a, los niños no van, ni nadie vamos a pasar el resto de nuestra vida sin tristezas ni sin enojos. Hay que, justamente es una gran oportunidad para aprender juntos a, a transitar estas emociones desagradables porque sí físicamente ni siquiera se siente bien estar ni enojado ni no, triste. No. Entonces, pero, ¿qué pasa? Luego crecemos adultos y creemos que la tristeza o el enojo lo podemos evitar. No lo podemos evitar,
0: hay que aprender a transitarlo. Así es, y gestionar las emociones. Gestionarlo. Y aquí la cuestión es, eh, pues, acompañarlo en, en el momento. Hay veces que incluso no te permiten que te acerques uh -huh. porque sueltan patadas. Y, bueno, tú estar eh, cerca, verificar que no se lastime o no lastime claro, a alguien más.
1: que no esté en riesgo. Y,
0: y tú acompañarlo. Y en un momento de calma, siempre hemos estado, hemos sido así como muy reiterativas en este punto, pero yo creo que no está de más recordarlo. En, cuando estás en medio de la crisis, no es momento de sofocar y de hablar y, a vale, ver, sí, vamos por... a dialogar, pero ¿por qué te sientes? No, no, no. O sea, en ese momento es de contener, de, de, de apoyar, de darle un abrazo, si lo permite, para darle consuelo. Pero una vez que ya pasó la crisis y que hay paz, que hay calma, sería muy bueno eh, dialogar, establecer contacto y saber... ¿cómo te sientes cuando estás, en, cuando, cuando estás triste? O sea, ¿qué sentimientos tienes? Ponerle nombre a las emociones, uh -huh. que las reconozcan. ¿Y cómo te sientes? ¿Y qué podríamos hacer para que no te sientas así? Entonces, él empieza a interpretar, él empieza a ayudar a... a le estás ayudando a desmenuzar y a darle razón y forma a las emociones. Y entonces, eh, cuando se vaya a acercar... La, la situación de conflicto tú puedes hacer contacto todavía antes de que entre en el berrinche con la parte de razón que trabajaste previamente
1: claro, dice Nadia, debo ser como su coach durante su enojo, así es
0: Exacto. o sea,
1: es esto, es acompañamiento amoroso, cuidadoso este, y ayudarlo a transitar y gestionar esta emoción y, y si tú estás convencido o tienes muy buenas razones de por qué eso lo que él quiere no lo puede tener ahí te quedas y cuando pasa el momento de la furia, le explicas las razones. Niños y niñas se suben mucho más al barco junto con nosotros cuando entienden las razones de por qué no pueden comer solo chetos o por qué no pueden desvelarse hasta las 11 de la noche o por qué no pueden pasar tres días sin bañarse. O sea, para todo eso ahí, sí. es porque quisieran hacer las tres. Claro. No bañarse, comer chetos y jugar. Entonces cuando entienden las razones de eso es más fácil que actúen como equipo o sea que sean parte del equipo y digan si sí, es cierto no quiero tener los dientes podridos a los 10 años claro, ¿no? Claro. o no quiero que me pase esto no quiero que el otro y entienden las razones entonces en esa medida es pero cuando ya la emoción esté
0: uh, así ya todo es Y cool. sí, cuando, cuando ya esté la cabeza fría cuando haya calma uh -huh. ese es el momento bueno otro de los principios sí, que tenemos que cuidar <risa> es eh, que tenga sentido formar parte de esta familia ¿Cómo logramos que tenga sentido formar parte de esta familia? Bueno, yo me debo seguir, sentir tomada en cuenta. Uh -huh. Que mis ideas y, y, en, y en la toma de decisiones yo cuento y me, me toman en cuenta. Y que lo que yo pienso y lo que yo siento es importante para los demás. En esa medida yo me siento parte integrante de esta familia. Y que te voy a decir, esa sensación eh, va ligada con la seguridad claro. de los niños y niñas. Y esa seguridad los va a acompañar toda su vida. Así de trascendente es. Entonces, eh, el cuidar que ellos se sientan parte importante, un integrante importante de esta familia que nunca es ignorado, que en las tomas de decisiones también participa, que lo que sienta y lo que piense es importante, eso le da sentido, se siente tomado en cuenta. Y eso, eso también le ayuda para que, se, para que se dé cuenta de su propio valor y que cuando salga claro. al mundo exterior, lleve presente lo que vale. Claro. Y la forma en la que debe ser tratada por los demás. Eso es el Y que quien lo trate de una manera diferente debe estar lejos o le ponemos límites porque yo no merezco esa No, ser mi cielo. Ay, si ¿Así él él no
1: aplica él no me hiciera, el no, mi cielo. A mí no me tratas cielo. así. Claramente.
0: Ajá. Así es. Eh. Hay madres y padres que, que tienen algunas. Pues se hace cuenta como que generan un ambiente hostil. Ah, sí. Y si no lo generan, no lo controlan. Así es. Lo dejan ser. Así es. ¿No? Y entonces aflora y crece la, la, el nivel de agresividad de la familia en. A veces parece que fuera broma. No, así ah, nos llevamos. Sí. Es que aquí nos llevamos muy pesado.
1: Ajá. Eh, no es llevarse pesado, es violencia. O sea. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa aquí a veces? Que, que justamente como lo decíamos al principio, en las relaciones que más importan es donde más nos relajamos, ¿no? Sí. Y entonces, pues resulta que en mi familia todos nos reímos unos de otros y todos nos ponemos sobrenombres que no nos gustan y todos nos agarramos de, que, de bajada a alguien de vez en cuando. Ok, a ver, aquí nadie está peleado con el humor, ni con reírse, ni con pasársela bien. Simple, siempre y cuando, y cuando pasársela bien Va a costa de, la, de lastimar a otros Ese es justamente Ay, sí, un no. límite Donde ya no O donde o cuando asociamos la corrección O el aprendizaje Con estas cosas añejas De la letra con, son, no, con, con sangre Con sangre No ni con, sí, con sangre Con sangre entra O quien bien te quiere te hará llorar o sea, todo este tipo de conocimientos que hemos reproducido o que hemos hecho parte de nosotros, de alguna manera los reproducimos y entonces pensamos que un ambiente hostil o estricto es lo mismo que un eh, perdón, o que un ambiente de aprendizaje tiene chance de ser violento. Y no, ¿eh? se empiezan a permear otras cosas en, nuestra, en las relaciones familiares que es justamente se opone a lo que nos decía ahorita Gina, que es poner un estándar muy alto de cómo merece ser tratado y cómo merece ser considerado yeah. como persona, ¿no? Entonces eh, ¿qué hacemos con esto? Lo primero es visibilizarlo visibilizar y pensar en estas conductas que tenemos de manera cotidiana o no cotidiana, pero que son parte de nuestras relaciones y dinámicas familiares empezar a observarlas con cierta distancia y empezar a decir, híjole, esto de agarrarnos de carrilla a alguien cada noche, es not funny. Sí, no,
0: no está bien. Este, y, esto sí, de somos...
1: poner sobrenombres todo el tiempo, esto de que a mis hijos los, los, les hablo con ajos y cebollas porque pues es que yo hablo así, ¿no? Y se tienen que aguantar. O es que me agarraron enojada. Sí. Mm, este, no O que vean violencia dentro de la casa, la perciban y sean partícipes de ella. Esas son, lo vemos. Y una vez que ya lo vemos, ya tenemos distancia y podemos decir, ok, ¿Qué sigue? ¿Qué prosigue aquí? Sí. ¿Cómo empezamos a transformar? Y empecemos
0: ¿no? a pensar cómo lo podemos cambiar en, en algo más positivo y en una interacción más respetuosa. ¿no? Uh -huh. Bueno, otro de los principios que, que, que debemos fomentar es la solidaridad. Eh, la solidaridad es un valor, incluso la, la sociedad mexicana es muy reconocida eh, a nivel mundial por, por la solidaridad, que, que es uno de los valores más importantes de, de la ciudadanía pero eh, hablando en términos de familia cuando yo le enseño a mis hijos a apoyarse de manera incondicional entre ellos estoy tejiendo una, una relación sí. sólida fuerte que va a servir de soporte para la vida o sea, el, el mostrarles eh, eh, que se tengan amor, que se tengan consideración, que te importe la necesidad del otro y que si puedes ayudar, claro. ayudes también lo vas a transformar en una persona que cuando salga de casa también lo vas a hacer va a ser solidario, va a ser respetuoso le va a importar el prójimo y entonces ya estamos promoviendo una mejor ciudadanía una una, una gente de mejor calidad, claro para este mundo, ¿no?
1: Y que aquí es básico, a mí me parece que es esencial esto de identificar las dificultades como posibilidad, las crisis como una posibilidad, no como el fin del mundo, no como ya todo está acabado y ya no veo más para allá, no veo más allá de mi nariz, sino que de toda crisis y de toda dificultad, identificar los caminos de oportunidad, ¿no? De transformación o de crecimiento. Así es. <risa> Adelante Vas doña Las prácticas que facilitan la interacción eh, ten, hay, Van en dos sentidos Uno es el respeto a la individualidad Basado en lo que habíamos dicho hace rato De el reconocimiento de las particularidades esto significa que esto que podamos aprender o que quedamos, quedamos, queramos practicar en casa no es ahora una imposición. Ahora vamos a dialogar porque ya aprendí, estoy muy convencida. Y entonces venimos con una cosa abrumadora que los demás ni han participado, ni han entendido cuáles son los beneficios. Y ahora venimos a instaurar. Pasamos de un dogma, pasamos a otro. Por ahí no va, justamente. Es el respeto a la individualidad de las necesidades y a los tiempos y a los espacios de los miembros de la familia... Y esto no está peleado con que haya un diálogo constante, común, solidario y respetuoso entre todos. Así es. Y por otro lado, facilitar en la medida de lo posible y de que todo el mundo pueda estar de acuerdo, estas actividades comunes que detonen, que den espacio y que abran estos espacios propicios para el diálogo. Eso también a veces, muchas veces como papás o mamás, pues nos toca hacerlo. Y tenemos ese privilegio, o sea, no solo es la responsabilidad, sino el privilegio de ser claro. muchas veces quienes podemos proponer actividades o quienes podemos eh, eh, estimular que se hagan ciertas cosas o que se den ciertos momentos de reunión de la familia o con uno o con otro hijo. Entonces, veamos más que como de, oh, yo tengo que organizar o tengo que, ahora que están los niños en casa todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo, pues es un privilegio, claro la verdad, ¿no? Hay que saber cómo aprovecharlo sin que eso arrase como barredora con las necesidades de los demás. De, ahora tenemos que pasar toda la tarde juntos viendo las caras porque queremos dialogar juntos. Y dice, mamá ya
0: párale, Ay, no por si favor. quiero jugar un rato, quiero hacer otra cosa Ay, De tiempo libre. Ese equilibrio, favor, así, así es. ¿no? Ya llega Y bueno, el último de los principios que, que vamos a revisar y que contribuye a este ambiente de diálogo y de aprendizaje en casa eh, es la igualdad de diferencias. Esto se refiere... Ya habíamos mencionado el reconocer las particularidades de uh -huh. cada quien. O sea, lo que a cada quien le gusta, eh, sus aficiones, sus habilidades. Bueno, reconociendo que todos en la familia somos personas diferentes entre sí. Que cada quien tiene sus propias características, rasgos, aficiones, conocimientos, experiencias. Que cada quien es un individuo diferente... Dentro de que cada quien es diferente Todos seamos tratados de igual forma Gracias. Con el mismo respeto Con la misma consideración Todos tenemos derechos Todos tenemos responsabilidades Eso es a lo que se refiere La igualdad de las diferencias eh, Las diferencias como personas Son tratadas de igual forma Con el respeto que merecen Y eso permite que cada quien De manera individual Crezca y florezca Y de lo mejor de sí y que además sea reconocido Eso que tú eres Y que te hace tan particular Sea reconocido como algo valioso Claro Y pues yo creo que eh, Si hay algún
1: comentario más eh, Si no, aquí lo vamos a dejar Estamos abiertas todo el tiempo A recibir sus comentarios Los comentarios que quedan en el live Y que lo ponen después de que se cerró Los seguimos contestando Los seguimos comentando Y hoy ya que estamos acercándonos al periodo navideño, queremos pedirles, por favor, que por ahí de la Navidad van, vamos a preparar un algo, un documentito, un detalle. Es un material, material para pensar en familia. Así es, por ahí de la Navidad. Quien quiera recibirlo completamente gratis, es regalo navideño. Eh, mándenos, por favor, por inbox sus correos electrónicos para que estemos en contacto. Mándenos, no nos pongan aquí para que nadie más lo vea. Este, mándenoslo por inbox y... Por ahí su nombre de las, y su correo electrónico. Por ahí de las fechas navideñas estarán recibiendo un, un regalito con de mucho de, cariño de, Piénsalo de bien.
0: parte de Piénsalo Bien para pensar en familia. Así es. Bueno, pues, amigos, amigas, muchísimas gracias por acompañarnos. Por aquí nos veremos la próxima semana y mientras tanto, pues, tengan un excelente fin de semana.
1: Gracias, gracias.